1: La pasada semana, concretamente este jueves 29 de septiembre, saltaba a los medios de comunicación la noticia que lleva tiempo intentando promover la izquierda en España. El país titulaba «El Congreso da el primer paso para despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a la bandera». Me sorprendía al leer, el sábado pasado creo que era, <coughs> un artículo del columnista Cuartango en el ABC defendiendo esta medida en aras de la total libertad de expresión. Según él, en una democracia tiene que estar permitida cualquier expresión, por injuriosa que sea. Yo no coincido con esa posición. Más bien, soy contrario a ella. Y soy contrario a ella en primer lugar porque, como explica León XIII en Libertas, en la encíclica Libertas, la libertad de expresión es una libertad moderna y por tanto es una libertad perniciosa. Cualquiera que tenga un mínimo de sentido común sabe que en la convivencia de una familia no cabe decir lo primero que se le ocurre a uno, no cabe decirlo de cualquier manera y no cabe que se pueda decir todo porque eso muchas veces dificulta la convivencia. Eso no quiere decir que solo se pueda decir aquello que permite la autoridad, en ese caso, por ejemplo, el padre. No, nadie está defendiendo que haya una coerción total en lo que es la expresión o la libertad de expresión que pueda tener una persona. Pero defender la libertad de expresión como libertad absoluta es un sinsentido. Estamos a otro ante una de las típicas libertades propias del liberalismo, que como se absolutizan, lo que hacen es disolver y disgregar la sociedad. Y por eso me parece grave esta noticia y este paso que va a dar el gobierno formado por los socialistas, por Podemos y que contará con el apoyo de, todas las, de todos los partidos separatistas porque detrás de esto no hay más que un intento de disolver la sociedad. Un intento de disolver la sociedad porque cuando se da vía libre para injuriar y para ofender a la autoridad, que en este caso es la corona, lo que se está haciendo es disolver el principio de autoridad. Y cuando el principio de autoridad desaparece en una sociedad, ésta se vuelve en masa y en amalgama, pero no en algo orgánico que puede funcionar y toda la vida social vive en permanente disfunción no funciona y esta es una de las ideas y de los propósitos que hay detrás de esta nueva reforma legal dar un paso más en la disolución de la autoridad se disolvió la autoridad del padre se disolvió la autoridad de los maestros y ahora se disuelve la autoridad política. Bien es verdad, y aquí llama la atención, por lo que leía en algún artículo también, que el presidente del gobierno, que los diputados, que otros cargos de las administraciones autonómicas y nacionales, no parece que estén por la labor de que las injurias a ellos estén despenalizadas. Pero no cabe duda que aceptar y despenalizar las injurias a la corona supone un ataque más al principio de autoridad y también, por qué no decirlo, un ataque más a la unidad de España y por tanto a la identidad de los españoles y por tanto a la patria española. Y en ese ataque se suma también el despenalizar los ultrajes a la bandera, porque la bandera no es sin más un trapo de papel, la bandera es un símbolo que representa algo, representa la patria y hablar de patria es hablar de historia, es hablar de tradición, es hablar de legado, es hablar de antepasados, es hablar de herencia, es hablar de deuda con todos aquellos que nos precedieron en la historia y que nos legaron hoy lo que es la nación española, algunos con buenos frutos, otros con peores frutos pero somos herederos de ellos. Y en el mundo hoy que busca eliminar cualquier tipo de identidad y por eso reniega de la identidad biológica y sexual y por eso reniega de la familia porque concede una identidad concreta a la persona, otra barrera a eliminar es la patria. Porque la patria nos identifica, la patria nos sitúa en el mundo. La patria nos contextualiza en el tiempo. La patria nos dice quiénes somos. Y cuando uno quiere gen generar esa aldea global, cuando uno quiere generar uniformidad, todo aquello que dota de identidad debe ser eliminado y arrasado. Y por eso hoy los grandes enemigos del globalismo son la religión porque nos da identidad. Es la patria, porque nos da identidad. Y es la familia, porque nos da identidad. Por tanto, este nuevo ataque, en este caso de despenalización de las injurias a la corona y a los ultrajes, es algo más que unos meros separatistas deseen insultar al rey o quemar una bandera a la que no aman. Lo que persigue es la disolución de nuestra sociedad a través de degenerar, de derruir, de derrumbar el principio de autoridad y el concepto de patria. No es aceptable esta reforma que nos propone la izquierda y sería de lamentar que cuando haya alternancia en el gobierno, si esta norma sale adelante, no fuera una de las primeras que habría que derogar, porque repito, sin principio de autoridad, sin patria, no es posible la convivencia, y si no es posible la convivencia, ya no estamos en la civilización, sino en la ley de la selva. Desde aquí a nosotros lo que nos queda es respetar la autoridad y amar a la patria. Esa es la mejor respuesta que podemos dar a estos intentos disgregadores de España y de nuestra convivencia. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, bueno, pues que como ven, hemos empezado tratando una cuestión que a veces puede parecer menor. ¿no? ¿Qué más da que se despenalicen las injurias contra... La bandera o las injurias contra la corona, ¿no? No, pues si yo no soy monárquico, si yo, bueno, no soy facha, ¿no? algunos les gusta decir. No, 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 es un problema más profundo, ¿no? Y lo explicábamos en el editorial. Atacar a la corona es atacar el principio de autoridad. Y ser si el principio de autoridad, pues esto no funciona. ¿Eh? Entonces, tenemos que, que estar atentos a estos movimientos. Pero bueno, ya habrá tiempo para desarrollar esto en mayor medida. Hoy, como primer tema del programa, quería comentar con todos ustedes una polémica que se ha montado en relación con unas declaraciones de Monseñor Argüello. Y antes de empezar con el tema, pues si a todos ustedes les parece, lo que yo prefiero es que ustedes escuchen esas declaraciones. Yo les, veré, les haré el comentario que creo que corresponde sobre esas declaraciones, pero sobre todo que todos ustedes oyendo el original puedan hacerse también su idea.
0: Vamos con el, con el vídeo. Respecto a la otra cuestión, eso sí tiene mucho que ver con lo que yo reflexionaba antes sobre persona, familia y bien común. Y en este sentido a nosotros nos preocupa que muchas de las leyes que están surgiendo tienen una concepción de la persona que sorprendentemente parece bastante contraria a algunos otros postulados del arco ideológico en el que se sitúa la ministra de Igualdad. No se puede ser solidario de cintura para arriba en la cartera si se es insolidario de cintura para abajo, si se tiene un planteamiento de la vida y de la comprensión de la persona individualista. Respecto a las declaraciones concretas de ese día, yo quiero ser comprensivo con la ministra de Igualdad, porque también salgo a la prensa, porque ustedes también me hacen preguntas, porque yo veo cómo se interpretan algunas de las respuestas, como a veces uno cuando responde, pues hace un argumento global y luego dice una frase pequeña en el argumento global y es la frase pequeña la que se ve sin tener en cuenta la intención global. Yo, francamente, no creo que la ministra de Igualdad defendiera en esas declaraciones que los niños puedan mantener relaciones sexuales y demás. Lo que me preocupa mucho es el planteamiento de la persona y de la concepción de la sexualidad que parece revertirse, no de la opinión personal de la ministra, sino de los textos legislativos, de las exposiciones de motivos de esos textos. En esas exposiciones de motivos se ve una concepción de la persona inasumible, pero no por un creyente, sino por una persona con sentido común y con noticias, iba a decir, elementales de la biología. Eso es lo que me preocupa. Las declaraciones afortunadas o desafortunadas, como pueden ser las mías... Ustedes mismos, a partir de, de lo que yo he dicho, pueden titular. El secretario general apoya a la ministra Montero. O el secretario general desmiente o se enfrenta a la concepción antropológica. Y, bueno, pues, y según los colores de los que escriben, pueden poner una cosa u otra. Pero una vez más, lo que yo he experimentado en estos cuatro años es que el foco desenfoca.
1: Bueno, pues aquí tienen ustedes las declaraciones completas de Monseñor Arguello que han sido uno de los temas calientes de discusión en muchos medios de comunicación durante la semana pasada. Y ya ven ustedes, Monseñor Argüello acaba diciendo dos cosas que quizá han sido premonitorias. Una, el foco desenfoca, y otra es que ustedes podrán titular este, esta intervención como que Monseñor Argüello apoya a la ministra de Igualdad o bien, Monseñor Arguello critica la concepción antropológica que hay detrás de toda la actuación que viene haciendo el gobierno y, en concreto, el, misterio, el Ministerio de Igualdad. Bueno, pues, ¿por qué quería traer este vídeo yo hoy a colación? Porque creo, sinceramente, que ha habido una campaña... Sí, quiero hablar de campaña, porque me parece que algunos han cogido el rábano por las hojas con tal de darle un golpe a la conferencia episcopal o a la iglesia española en la cara de Monseñor Arguello ¿y por qué digo esto? porque yo he leído y no se crean que me he ido a páginas izquierdistas, laicistas, anticatólicas porque no no suelo pasar por ellas ni frecuentarlas yo me muevo en el ámbito de medios de comunicación más o menos eh, con una visión cercana a lo católico y en nada en general beligerantes con la iglesia y en esos medios me he encontrado como, como comunicadores, como columnistas, tachaban a Monseñor Argüello de haber apoyado las declaraciones de la ministra de igualdad, de haber apoyado en consecuencia esa barbaridad que dijo la ministra de igualdad de que los menores, si consentían, podían tener relaciones sexuales con mayores de edad, cosa que hoy está penalizada, gracias a Dios, por el Código Español. Y entonces estos medios decían que Monseñor Argüello apoyaba las declaraciones de la ministra apoyando el sexo de menores si hay consentimiento con mayores. E incluso a algunos se les ocurrió la barbaridad de decir que estas declaraciones de Monseñor Argüello venían porque en el fondo a él lo que le interesaba era exculpar a los sacerdotes pedrastras. ¿Y qué quieren que les diga? Cuando yo he oído todas estas declaraciones de medios, muchos de los cuales dicen tener inspiración cristiana, se me ha revuelto el estómago. Y se me ha revuelto el estómago porque se ha faltado gravemente a la verdad y se ha desinformado a todos esos oyentes que de buena fe escuchan medios que entienden que son objetivos. Porque sí, y les soy sincero, yo creo que las declaraciones de Monseñor Argüello son criticables. Y me dirán, ¿y por qué? Bueno, porque puedo entender, y de hecho yo soy de esa opinión y así la expresé la semana pasada, que las declaraciones de Irene Montero, ministra de Igualdad, no tienen un pase y que son inaceptables. Y que, por tanto, me merecen una crítica desde el inicio al punto final. Y entonces puedo entender que alguien diga, hombre, no estoy de acuerdo con que Monseñor Arguello haya tratado de salvar la proposición de Irene Montero. Que es lo que ha venido a decir es, es posible que no haya estado afortunada. No ha dicho que esté de acuerdo con sus declaraciones. No ha dicho que sus declaraciones estén bien. Lo que ha dicho es, creo que ha podido estar poco afortunada, que a lo mejor no se ha expresado bien, que a lo mejor quería hacer un discurso más amplio y no se le ha entendido. Yo no comparto esa visión de Monseñor Argüello Y por tanto entiendo que alguien diga, Monseñor Argüello, no tiene razón usted. Irene Montero, que es lo que yo defendía el otro día, ha dicho lo que ha dicho porque lo piensa, porque forma parte de su visión del hombre y de la sexualidad. Y porque en el fondo consideran que es necesario para la liberación total del menor la liberación sexual. Y por tanto es perfectamente coherente lo que ha dicho con toda la acción política que viene desarrollando desde su ministerio. Por tanto yo creo que no es acertado tratar de esculpar. Pero bueno, está esa sentencia, creo que era de San Ignacio, de tratar de salvar la proposición de un tercero. Bueno, pues Monseñor Arguello ahí no ha querido hacer leña del árbol caído. Y ha dicho, bueno, yo creo que no son afortunadas, pero que quizás no ha querido decir lo que parecía que decía. Bueno, pues es una opinión. Y yo entiendo que se le puede criticar por eso y decir, hombre, Monseñor Arguello, hay que darle caña a la ministra de Igualdad. Bueno, pues muy bien. Pero de ahí a pasar a decir, como se ha dicho, y además reiterativamente, que no, que no, que no, que Monseñor Argüello apoyaba las declaraciones de Irene Montero que Monseñor Arguello estaba de acuerdo con lo que transmitía Irene Montero sobre la sexualidad de los menores y que incluso esto lo hacía para tratar de exculpar a los curas ferastas me parece una aberración y me parece injusto y por eso, como no sé qué periódicos leen ustedes, qué radios escuchan o qué demás, me ha parecido importante traer aquí y poner la contestación de Monseñor Arguello, porque la pregunta que le hacen es ¿qué opina usted sobre las declaraciones que ha hecho Irene Montero, la ministra de Igualdad, sobre el tema de la sexualidad y los menores? Y creo, pero bueno, eso ya es opinión suya, que lo que yo estoy diciendo no falta a la verdad. Es mentira que Monseñor argüello haya defendido la posición que expresaba Irene Montero. Es mentira que Monseñor Argüello comparta la visión de la sexualidad que tiene Irene Montero y menos la sexualidad de los menores. Y estoy absolutamente seguro que Monseñor Argüello no hace esto para sacar la cara a los curas pedrastras. Porque si por algo se ha caracterizado Monseñor Argüello es por ser firme y constante en la lucha y en poner en práctica todas las directrices que vienen del Vaticano en relación con los abusos de menores por parte de sacerdotes. La pregunta es por qué había estas ganas de pegarle a Monseñor Argüello o de pegar a la Conferencia Episcopal. Si yo puedo entender que alguien diga, hombre, se, se ha desaprovechado una oportunidad para darle en la boca a la ministra Irene Montero, que honradamente creo que se lo merecía, como lo expliqué en el programa del día anterior del lunes anterior. Pero que Monseñor Arguello no tome esa opción y deje pasar, o simplemente que a lo mejor es su entendimiento, oye, yo creo que la ministra estaba equivocada o no se ha expresado bien, no es para hacer esta campaña en contra, diciendo las barbaridades que he oído, repito, en medios de comunicación que se consideran de inspiración cristiana. Y la mayoría, en el mejor de los casos, han titulado... Monseñor Arguello apoya a la ministra de Igualdad y luego venía en una coletía que tampoco venía cuento, contra Vox. Pero ¿Qué tontería va a entrar en esta batalla Monseñor Arguello? Entonces realmente se me ha revuelto el estómago la semana pasada. Y concretamente este domingo oyendo una tertulia es que no podía más. Lo que pasa es que como estaba grabada no se podía intervenir en directo. De las sandeces que se estaban diciendo. Y diciendo cosas que, además, Monseñor Arguello no ha dicho. Porque, además, hay un punto que señala muy claro Monseñor Argüello dice, desafortunadas o no las declaraciones de Irene Montero, lo más grave o lo que más me preocupa no es lo que opina un ministro en una rueda de prensa. Es la concepción antropológica y de la sexualidad que hay detrás de todas las leyes que promulga este gobierno. O sea que Claro que hizo una crítica a toda la posición. Lo que pasa es que elevó la crítica. El problema es que muchas veces aquí... Lo que nos apetece en este circo... Que es el parlamentarismo de la democracia liberal... Que lo que nos divierte es que a uno le, le peguen un guantacillo... Cuando uno da y que, que devuelva y que conteste... Y, que, y ese circo al que asistimos todos los días en el parlamento... De unos diciendo unas cosas y otras... Y que parece que están enfadados y luego pactan por detrás... Y no nos enteramos y votan a favor de la misma ley... Los que parecía que en la tribuna eran enemigos irreconciliables no y aquí Monseñor Arguello eleva el tema no, no si, lo, si lo grave no es lo que haya dicho esta señora ahora y que yo le tenga que contestar lo grave es la ideología y la visión del hombre y de la sexualidad que hay detrás de toda la acción del gobierno y él dice eso y hay algunos que tienen los bemoles de decirle que apoya las declaraciones de la ministra de igualdad miren, ¿qué quiere que les diga? yo no conozco a Monseñor Arguello bueno, está una vez con él o sea, que esto no va de amistad, esto va de justicia. Y las quería poner porque si ustedes han leído esos periódicos, quizá sacaron la misma impresión que yo obtuve cuando leí todo eso, hasta que me fui al original. Entonces, repito, no estoy de acuerdo con señor Arguello cuando dice que Irene Montero estuvo desafortunada. No, no, yo creo que estuvo para ella afortunada porque quería decir lo que dijo, que es aberrante pero porque digáis un Monseñor Arguello, no hay por qué crucificarle. Porque simplemente lo que ha dicho es salvar la proposición de un tercero. Pero luego ha hecho crítica del fondo de esa, de esa política. ¿no? Luego ya que algunos digan que es que hay obispos de la Iglesia Española que pretenden exculpar a los curas pedrastras, miren, eso ya está muy pasado de moda. ¿eh? Si algo ha demostrado la Iglesia en todos estos años... Desde el pontificado de Benedicto XVI, sobre todo, finales de Juan Pablo II, cuando el cardenal Ratzinger pidió que la congregación para la doctrina de la fe fuera la responsable de lidiar con los casos de abusos por parte de sacerdotes y en todo el pontificado de Benedicto XVI y luego con Francisco, ha sido tratar de enmendar un error invigilando y se ha puesto muy seria en esta cuestión. Con lo cual me parece todo bastante injusto. Eh, decir también que hay una, un comentario que me ha gustado mucho de de, de la declaración de Monseñor Arguello yo creo que también da para, para pensar y es que ha hablado de que no cabe buscar una coherencia entre una persona que es solidaria de cintura para arriba, es decir, con la cartera y una persona que en el fondo es insolidaria de cintura para abajo. ¿no? Y yo creo que aquí eh, hay una llamada a una coherencia de vida. Muchas veces la izquierda entiende que la solidaridad tiene que venir por el dinero. Pero que luego en otro tipo de comportamientos, entre ellos la sexualidad, ahí no, no hay criterios de solidaridad, sino simplemente aquí el libre albedrío y que cada uno haga lo que le apetezca. ¿no? Y eso casa mal. Del mismo modo, en otros ámbitos, se tiende a pensar que lo que hay que ser es una persona, vamos a llamar, muy moral en la vida sexual y, en cambio, que la cartera no juega parte en, en la caridad. Bueno, pues también me parece importante esa reflexión de, de Monseñor, de Monseñor Argüello. Tenemos aquí, ya que estamos en directo y no lo he recordado, saben todos ustedes que pueden escribir al WhatsApp de Radio María, 668 594383 668 59 Hay una persona que escribe, no tengo el nombre. Buenas tardes, me parece inadmisible que en una emisora religiosa hablen de política y dejándose ver el plumero. Entiendo que tiene su opinión, solo faltaría, pero lo que no debe hacer es en público. Ustedes a lo suyo que es evangelizar, y lo digo con todo respeto y déjenos de monsergas. La pedrasta de la iglesia es una cosa para quitar a los sacerdotes en medio, sin embargo, no lo pensamos ni superar siquiera. La fe no nos la quita nadie, afortunadamente, por muchas, muchas que digan o hagan algunos de ustedes. Bueno, yo creo que aquí hay dos temas. No sé muy bien a qué a qué, se refiere, a qué se refiere este señor. Si le parece que es política el editorial, pues le diría que se equivoca. ¿eh? Porque depende por qué entienda por política. Porque en este programa hablamos de política. Claro que sí. No hablamos de la política partidista. Pero hablamos de política. Porque la política es cómo organizar la vida en común. En la comunidad política. ¿eh? Y usted sabrá que el hombre es un ser político. Vive en sociedad y, por tanto, es político. Y por eso existe una doctrina social de la Iglesia, que no solo habla de economía, sino que también habla de política. Y por eso hablamos de la visión cristiana de la sociedad. No le quepa a usted la menor duda de que en la visión cristiana de la sociedad está el amor a la patria, cuarto mandamiento. ¿sí? Animo a que lean el catecismo, cuarto mandamiento. Y está también el respeto a la autoridad. ¿sí? Que también, si leen el catecismo, pues lo podrán ver en muchas ocasiones... ¿Eh? Por ejemplo, empezando por el origen divino de la autoridad. Por tanto, no estamos hablando de política partidista, pero sí hablamos de política. Este es un programa que habla de cómo hay que organizar la comunidad política desde la visión cristiana. Si se refiere a que hablo de política por la segunda cuestión, que es la de Monseñor Argüello, pues creo que tampoco hace referencia. Creo que se ha tratado injustamente a Monseñor Argüello y creo que habría que hablar de, de este tema. Pero ya digo, cuando me, me dice que hablo de política... Y repito, eh, claro que hablamos de política, no de partidos, que también cuando hay que criticarles o ensalzarles por una buena acción. Pero no nos metemos en las banderizas entre partidos, no. Pero claro que hablamos de política. Hablar de leyes injustas es hablar de política. Hablar de leyes justas es hablar de política. Hablar de promover el bien común es hablar de política. Entonces, efectivamente, este es un programa en el que se habla de mucha política, pero porque es una cuestión que a todo católico, incluido el magisterio, le, le atañe. Y luego, bueno, pues hay alguien que nos dice que no vamos a dejar... Bueno, Irene Montero no dijo lo que muchos han interpretado, se llama manipulación informativa. Bueno, eso ya... Eh, pues ya lo expliqué el lunes pasado y en cualquier caso ahí están las declaraciones que cada uno puede ver, ¿no? Pero yo sí tenía interés en salir al paso de lo que me parece que ha sido una desinformación grave contra Monseñor, contra Monseñor Arguello. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con el programa.
2: Follow, oh. well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. You keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. Or may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or may the road less paved be the road that you follow. Well here's to the hearts that you're gonna break Here's to the lives that you're gonna change Here's to the infinite possible ways to love You can imagine. Oh, no matter what your path is, if you believe it, then anything can happen. Go, go, go! Raise your glasses. Go, go, go! You can.
1: Pues cuando son las 8 y 36 minutos en la península, 7 y 36 minutos en las Islas Canarias, continuamos en católicos en la vida pública. Y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Bueno, después de esta breve pausa musical, pues saben que siempre es el momento de recordarles a todos ustedes que además del WhatsApp, porque pueden intervenir y ya hemos recibido algún mensaje, eh, lo pueden hacer también llamando al 911 005 9419, 91 005 9419. Y la verdad que tenía varios temas, pero como me he extendido un poco más de lo que pensaba y en los temas anteriores, pues hay un tema en relación con el ataque que se está produciendo a la doctrina de la humanévite que lo dejo para la semana que viene. Y sí, quería, bueno, pues recordar una cuestión, y es que ha empezado de nuevo la campaña de 40 días por la vida. Empezó este viernes y van a ser 40 días en los que va a haber siempre voluntarios desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, rezando, perdón, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque el último turno es de 8 a 9, rezando para que desaparezca el aborto, rezando por las mujeres en riesgo de aborto y rezando por todas las mujeres que pasaron por el trance del aborto y por todos aquellos niños que murieron. Así que, bueno, les animo a todos ustedes a que si tienen tiempo, pues miren en la página de 40 días por la vida a ver si en alguna de sus ciudades 40 días por la vida online, 40 días por la vida punto online y veo aquí que en Alicante, en Badajoz, en Barcelona, en Bilbao, en Burgos, en Cádiz, en Castellón de la Plana, en el Puerto Santa María, en Granada, Las Palmas, Madrid, Sevilla... Toledo, Valencia, Valladolid y Vitoria, pues hay, hay, campaña. O sea que ya ven que cada vez pues tenemos más ciudades en las que, en las que esta campaña pues va tomando, va tomando cuerpo, ¿no? Así que les animo que si pueden estén donde estén, se animen a colaborar con 40 días por la vida y si no hay en su ciudad, pues a que recen por el éxito de la campaña. Aprovecho para comentar dos temas en relación con los whatsapps. ¿no? El primero que habían enviado y que es un tema que me parece importante. ¿no? Y bueno, pues Entiendo que sobre todo la crítica venía un poco referida a la cuestión del, del, del editorial, pero no sé si era a la cuestión de las declaraciones de Monseñor Arguello, porque es una clara que dice una cosa, ¿no? lo suyo es evangelizar. Y, bueno, no conozco a la persona que ha escrito y a lo mejor lo que digo es injusto, ¿no? Pero esto es una cuestión con la que me encuentro muchas veces en el, en el día a día, ¿no? Y es... Eh, ¿Qué es evangelizar? Claro, y tendemos a pensar que evangelizar es solo hablar del querigma. Es decir, del anuncio de Cristo resucitado y de la redención de todos los hombres. Y, por tanto, eso implica pues a animar ¿no? en la evangelización a que el hombre encuentre una intimidad con Dios, a que tenga una vida de oración, a que vaya a los sacramentos, y por supuesto que todo eso es parte esencial de la evangelización, sin ninguna duda. Pero como católicos no podemos olvidar, y por eso yo siempre animo a leer el catecismo y las, las encíclicas sociales, y ahí me parece que hay un libro insustituible que es la Catequesis Política de la Iglesia, de Luis María Sandoval, que es una extracción a partir del catecismo al que va referenciando los párrafos de toda la enseñanza política, social y económica que se deriva del catecismo de la Iglesia, hay que tener en cuenta que evangelizar no solo es eso. Evangelizar implica también una cosmovisión del mundo. Por eso, cuando España, que es el ejemplo más claro, lleva la fe a América, civiliza y hace que desaparezcan unas civilizaciones, no, unas civilizaciones, no, unos sistemas de convivencia bárbaros y lleva a la civilización. ¿Por qué? Porque al llevar el evangelio se lleva una cosmovisión del mundo y de cómo organizar la vida política, la comunidad política, la convivencia en sociedad. Entonces, evangelizar va mucho más allá que hablar solo de Cristo de la piedad, de los sacramentos, de la oración, es mucho más. De hecho, cualquiera que vea cualquier texto pontificio verá, cómo siempre nos explican, que el cristianismo está llamado a qué? A iluminar toda la vida del creyente. Y por eso podemos decir que hay una civilización cristiana, como recordaba León XIII, en la que los principios del Evangelio iluminaban la convivencia social. Y eso es lo propio del cristianismo. No es una piedad para vivir en privado. No es para vivir una relación particular de uno con Dios. Que también. Sino para que eso luego se haga vida. Entonces, creo que ese es un tema también muy importante a entender. El otro día, Monseñor Munilla, en una... En una conferencia en... En JRC hablaba de cómo la Iglesia llevaba el pan de harina, el pan de la cultura y el pan de la Eucaristía. Claro, todo eso va en el anuncio del Evangelio. No solo el pan de la Eucaristía, que por supuesto es lo más importante, pero que eso conlleva un pan de la cultura, es decir, una forma de cómo debe vivir el cristiano en sociedad y luego en segundo lugar, en tercer lugar también. El pan material, claro, por la iglesia también se preocupa de las necesidades materiales, ¿no? Entonces, eh, evangelizar, y humildemente lo digo, este programa trata de evangelizar, pero ¿en qué aspecto? En el tratar de trasladar lo que es la cosmovisión católica del mundo. Me escribe una persona también por WhatsApp y dice, hombre, ha hablado de la autoridad del padre y la de la madre no lo tiene. Por supuesto que tiene la autoridad la madre, por supuesto, los padres tienen una autoridad sobre los hijos, totalmente. Pero estará usted de acuerdo conmigo que la autoridad que se ha tratado de destruir es fundamentalmente la del padre. ¿Eh? Y por eso siempre se ha hablado de un heteropatriarcado, de una sociedad machista. Es decir, lo que se ha tratado es de eh, destruir la figura del padre. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. Porque de alguna manera... ¿eh? Eh, aunque esto ya sé que genera muchas polémicas pero siempre se ha transmitido la idea de que el hombre es la cabeza de la familia lo cual no quiere decir que eso implique que es un gobernador absoluto y demás ya saben lo que nos ha dicho San Pablo ¿no? servir y servir es morir como Cristo en la cruz con lo cual el hombre si es cabeza lo que tiene que hacer es ser como la cabeza de la iglesia que es Cristo que murió en la cruz por su iglesia Entonces, la madre también tiene autoridad pero la que se ha tratado de destruir es fundamentalmente la autoridad del padre ¿Y por qué también? Porque la autoridad del Padre remite de una manera inconsciente al Padre Dios. La figura del Padre, de alguna manera, es imagen, e incluso muchas veces es la primera imagen que un niño tiene de lo que es la figura de Dios Padre. Si nosotros destruimos la figura del Padre, de alguna manera lo que estamos destruyendo es la figura de Dios, de Dios como padre. De hecho, eh, cuando se habla con muchos sacerdotes, pues efectivamente cuando en familias ha habido problemas afectivos, especialmente con la figura paterna, pues muchas veces eso genera problemas a la hora de tener una relación con Dios. Porque, claro, si a alguien le hablan de Dios Padre y su padre ha sido un bestia, pues le cuesta entender que Dios Padre es un padre amoroso y misericordioso. ¿Vale? Entonces, claro que la madre tiene autoridad y, de hecho, es una autoridad que comparte con el padre. Y la educación de los hijos corresponde a los dos y la autoridad en casa corresponde a los dos. Pero no cabe duda que el padre es cabeza de la familia y no cabe duda que el padre, la figura del padre remite a la figura de Dios Padre. Por eso se ha hecho especial hincapié en destruir esa imagen, ese concepto, esa, esa autoridad. ¿no? Tenía otro comentario para, para compartir con todos ustedes y es bueno que ha habido elecciones en Italia y ahora efectivamente vamos a hablar de política de partidos, pero no desde la óptica partidista. ¿Por qué? Porque se ha generado mucha polémica en relación con la figura o no de Meloni, que es la, en principio, Giorgia Meloni es la que está llamada a ser presidenta, primera presidenta de la República de Italia. Es la líder del movimiento Fratelli d'Italia y ha tenido un 26,34% de los votos. Y bueno, me parecía el otro día interesante, bueno, un artículo que lanzaba... Eh, religión en libertad, en que de alguna manera hacía una biografía, una radiografía, ¿no? Basada en los principios no negociables de San Juan Pablo II, ¿no? Dice que Giorgia Meloni es fan de San Juan Pablo II, que es, se declara católica, es pro familia y que tiene patinazos en el aborto. Y bueno, creo que esto me parece interesante, ¿no? Ya saben que Giorgia Meloni ha defendido un principio, un, un lema que es Dios, patria, familia, que de alguna manera, pues recoge esa triada que sin relacionarnos con ella, pero decíamos en la editorial de que son los tres elementos que marcan la identidad de una persona. ¿no? Dios, la religión, patria y familia. Y que son los tres grandes elementos que el globalismo hoy quiere, quiere destruir. Hay que decir que Meloni es pro familia y que efectivamente está apoyando o ha defendido en su campaña, vamos a ver qué hace luego, eh, ayudas a las familias y sobre todo pues se ha enfrentado a la ideología de género por tanto en ese punto de vista podemos decir que Meloni eh, tiene un discurso muy adecuado Meloni se declara católica ¿Mm? lo cual bueno pues en los días de hoy también es de agradecer no les puedo decir si vive coherentemente o no su catolicismo ha habido un dato que a mí me ha dejado un poco frío Meloni es madre soltera, tuvo una hija con un periodista con el que, por lo que he podido leer, si no estoy equivocado, sigue viviendo y no parece que estén casados. Bueno, pues eso ya a mí me ha descolocado. No puedo entender que alguien se declare católico y pues, conviva con una persona y no pase por el altar. Pero ya digo que ese dato... Es lo que he dicho. Y donde me parece que Meloni patina de manera importante es que Meloni no se ha comprometido a derogar la ley del aborto en Italia. Y yo creo que eso, pues, ¿qué quieren que les diga? Es una, un palo en la rueda muy importante. Ella está por que el Estado incentive la familia natural fundada en el matrimonio, favorecer recursos a la maternidad pero que la ley del aborto no la va a tocar. Bueno, pues me parece que ahí patina y de manera importante. Es verdad que se ha comprometido a ofrecer todas las alternativas posibles a las mujeres para que el aborto no sea una alternativa. Pero mientras esté abierta esa puerta siempre es una alternativa. Y sobre todo, repito, volviendo a lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia, no puede ser no puede ser que haya leyes injustas que permiten el asesinato de inocentes. En cuanto a la eutanasia, se ha declarado contraria, con lo cual ahí tenemos un buen punto. Y luego, en relación con las uniones homosexuales, bueno, no es favorable a considerar el matrimonio, pero tampoco se muestra contraria a legalizarlas, con lo cual ahí también vemos una posición tibia en lo que se refiere a la doctrina católica sobre esta cuestión. Por tanto, ¿qué quiero decir? Bueno, que nos han vendido que es el gran monstruo, no creo que lo sea, hay algunos que nos hablan de que puede ser la gran salvadora, bueno, creo que cuando profundizamos en el mensaje que transmite, pues no es un ideario tan cercano a la visión católica de la sociedad y el hombre como a veces nos transmiten los medios. Eh, tiene una falla importante en la cuestión del aborto y tiene una semifalla en la cuestión de las uniones homosexuales. Tenemos con nosotros a Antonia de Córdoba y a Eric de Madrid. Buenas tardes, Antonia.
3: Hola buenas tardes. Mire, yo estoy de acuerdo con, con todo lo que has estado diciendo, ¿no? El editorial no lo he escuchado, pero por lo que lo ha comentado, también. Pero lo que, lo que lo que yo quería matizar es que dentro de que el Monseñor Argüello, yo por supuesto no pongo en duda, está completamente ...en contra de, de de lo que lo han acusado, ¿no?... ...pero sí es verdad que debería... ...yo me pareció que tenía que haber hecho un poquito... ...aclarar un poquito la situación esa... ...porque es que de verdad que parecía que es que la había justificado... ...no que la había justificado, sino que... ...que no le quería dar importancia, como diciendo... ...eso no tiene importancia... ...y yo creo que tiene mucha importancia... ...porque si las personas como usted que tiene con una cultura y los obispos, el resto de cristianos en fin, pero hay muchas personas que no que no saben a lo mejor todas las explicaciones que dio después a lo que estaba refiriendo porque, porque no entendían a lo mejor ¿no? yo creo que hubiera estado muy bien que dijera pues que, que lo que había dicho era una monstruosidad que no lo hubiera quitado para después explicar lo que explicó porque
4: pues, aquí yo muchas gracias Antonio. que,
1: Antonia, pues, que sí. voy a dejar paso a Eric, muchas gracias, luego comentamos Eric de Madrid, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes. ¿Se me oye?
1: Se le oye, se le oye perfectamente.
4: No se oye eco, ¿no? No, mira, eh, yo llamaba para comentar que efectivamente no he, no he hecho mucho seguimiento a lo de Meloni, pero me ha dolido efectivamente volver a dar las mismas cosas, ¿no? Que el aborto no lo toca, que tal. Me da la sensación de que a los católicos no tenemos para claro los principios no negociables de Benedicto. XVI si es que creo que no son católicos, que son de derecho natural, por tanto son extrapolables a cualquier cultura y ámbito. Y eh, me duele también que efectivamente, dos o tres semanas después de las declaraciones de eh, la, de doña Isabel Ayuso sobre el, la, el aborto y los menores, y eh, no he visto una reacción de Vox de Madrid. Estoy hablando de que son los dos partidos que dicen que ah, se ha puesto el aborto y la eutanasia en Madrid, y están gobernando Madrid en mayoría absoluta, los dos, y no veo ningún tipo de respuesta. Y a cambio, solemos, eh, si salió a las dos o tres semanas diciendo, Yo soy, no, mire, pues vamos a hacer una ley que en la que a los autónomos el primer año pues no se hiciera que se lo daba gratis o con una carga menor. Digo, bueno, pues efectivamente tiro la piedra y luego cojo y saco la cuestión económica y ya tengo a la gente otra vez calmada. Yo... ...llamaría, y la gente lo puede hacer cualquiera y no necesita ayuda de nadie... ...pues que se pusieran a escribir a los correos electrónicos de los asamblearios de Madrid... ...que están en fuente pública y no hace falta que sea un texto copiado de uno... ...que se lo pasan uno sino que cada uno en sus propias reflexiones... ...están, oiga, no estamos de acuerdo con esto y por favor escúchenos... ...desde luego yo todavía no he conseguido que me contesten...
0: ...lo cual ahora hay que
4: los políticos tampoco... ...están con, con los ciudadanos, sino que una vez que ya se suben al poder... ...ya se
1: olvidan de quienes les han dado los votos, ¿no? Entonces, pues pues gracias, Eric, que, serie, que nos vez. quedamos sin tiempo. Y quiero, si tienen un par de minutos para comentar lo que usted ha dicho y Antonia, ¿no? A Antonia decirle, yo comparto su visión. Y lo expliqué el otro día, que creo que las declaraciones de Irene Montero son inaceptables... ...y puedo entender que, con respeto, alguien diga... ...oiga, pues yo creo que Monseñor Argüello no ha estado acertado... Tratando de salvar la proposición de Irene Montero O simplemente diciendo que no fueron afortunadas Yo creo que eran graves y eran intencionadas Y que Irene Montero sabía muy bien lo que decía Y puedo entender esa crítica monseñor Monseñor Arguello ¿no? Lo que a mí me ha parecido demoledor Y súper injusto Es el, el, las otras críticas que se han hecho Diciendo cosas que él no ha dicho ¿no? Porque efectivamente bueno, pues Nos puede gustar o no Que no haya aprovechado para responderle a Irene Montero Pero eso es una cosa pero de ahí no podemos pasar a decir que Monseñor Argullo ha dicho cosas que no ha dicho. ¿no? Respecto de Eric, sí, yo creo que lo de Meloni, y a mí me gustó el artículo porque bueno, yo no sigo muy de cerca la, la política italiana ¿no? y nos la vendían como el gran ogro, el gran antiglobalismo. Bueno, es verdad que defiende la identidad de la patria y que no quiere que Europa se inmiscuya tanto en las políticas nacionales y creo que eso está bien, pero bueno, eso es otra cuestión y que es discutible pero cuando nos vamos a los principios no negociables de Benedicto XVI desgraciadamente nos damos cuenta que hay poco de verdad y que todos estos partidos que nos venden como totalmente contrarios al sistema pues en los principios no negociables de Benedicto XVI transigen bastante y para mí ha sido una excepción lo digo de verdad, yo sigo de lejos la política italiana no puedo dar muchas opiniones sobre Meloni porque no, no sigo la cuestión pero a mí me ha decepcionado. Es verdad que por eh, YouTube circulan discursos hablando de la familia y eh, es, que son muy bonitos y espectaculares y tal, y dices, bueno, pero ahora vamos a la verdad. Y resulta que tú vas a permitir que sigan muriendo niños inocentes en, en Italia porque no quieres cambiar la ley. Porque otra cosa es que no puedas, pero el tema es que tú has dicho que no quieres, ¿no? Y en la cuestión LGTB igual. Y luego, pues con Vox, eh, comparto un poco con usted. Le veo muy dormido en todas estas cuestiones. Le veo muy dormido en todas estas cuestiones. No las toca. Y creo que no está aprovechando el poder que tiene en Madrid para hacerle a Ayuso recular en aspectos relacionados con los principios no negociables. Porque no hemos visto ningún avance en referencia con las leyes LGTBI o con que la Comunidad de Madrid deje de financiar abortos o con que la Comunidad de Madrid incremente de verdad seriamente las ayudas a las mujeres embarazadas o con que en Madrid se mejore la libertad de educación. Porque recuerdo que las leyes LGTBI que promulgó Cristina Cifuentes obligan a que se enseñe la ideología de género en todos los colegios. Y no quiero recordar aquí lo que tuvo la presión que tuvo que soportar el Colegio San Juan Pablo II de la Fundación Educativa Cervantes. Alguien dirá, bueno, pero ahora Ayuso no hace eso. No, ella no lo hace, pero ha dejado la ley que permite que se le pueda presionar como hizo Cifuentes. Y, efectivamente, al poco tiempo nos suelta la mamarrachada del aborto, pero luego suelta algo diciendo que va a bajar a los autónomos la cotidiana, entonces todo ya el mundo contento. Pues sí. Y, efectivamente, los principios no negociables de Benito XVI son de derecho natural. Totalmente de acuerdo. Y, por tanto, es para cualquier persona de sentido común. Totalmente de acuerdo, no solo para los católicos. Lo que pasa es que es una tristeza que nosotros no tengamos claro por qué principios hay que luchar, ¿no? No nos queda tiempo para más, más que para agradecer a Antonio y a su intervención, a la persona que escribió el WhatsApp del inicio, que intenté contestarle y explicarme, y a otros WhatsApps de ánimo pues, que he recibido. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.